0: Como respuesta a la voz de Dios, alabamos, y Él nos dice a nosotros lo que quiere que oigamos de su palabra. Esta mañana en carta primera de Juan, capítulo 2, versículos 14 al 17, y cuando menciono, versículos 15 al 17, dejemos el 14 porque enlace el anterior, la parte anterior, pero es suficiente 15 al 17 y cuando abro esa porción y leo esos versículos, muchos estarán pensando otra vez más con el tema del mundo. Bueno, es un tema bíblico, pero quiero hacerlo muy personal en un contexto para nosotros, por supuesto, pero recordándos que todo este sistema, obedece a un propósito, y este propósito es no adorar a Dios y vivir en santidad. Es la acción diabólica de la institución de la religión diabólica que se llama en la Biblia el mundo. Leo la palabra del Señor, carta primera de Juan, capítulo, eh, capítulo 2, versículos 15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Ahora, notad esto, por favor. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El que ama voluntariamente al mundo no puede tener comunión con Dios y Dios no está en él. Si el amor del Padre no está en él, está diciéndome algo muy importante. El Espíritu Santo no está en él. Porque el amor de Dios se derrama en el corazón del creyente por medio de quién, del Espíritu Santo. Y aquel que me ama, dice la Escritura, dice Jesús, el que me ama, mi Padre le amará y vendremos a él. ¿Y qué? Haremos en él morada. No hay comunión con el Dios Santísimo en la vida de quien ama al mundo, porque coloca al mundo en prioridad en relación con Dios. Versículo 16, todo... Lo que hay en el mundo, la codicia de la carne, los deseos de los ojos y la soberbia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y ahora observad, y el mundo se pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Si yo pregunto esta mañana, ¿cuáles son los enemigos del creyente? Alguien me va a recitar el histórico catecismo de la Iglesia Católica. Son tres, el demonio, el mundo y la carne. Bueno, está bien, es una verdad bíblica. El creyente está en un mundo de oposición a un sistema. Y este sistema está establecido por Satanás. Tres cosas quiero mencionaros en la reflexión de hoy. En primer lugar el concepto de la palabra mundo, es decir, del sistema diabólico. En segundo lugar, la vida del creyente en el mundo. Y en tercer lugar, la determinación personal que yo, en primer lugar, y vosotros también tenéis que tomar esta mañana frente a las demandas de Dios. Primeramente, el mundo. Antes de eso, quiero recordaros que el problema espiritual del hombre a causa del pecado lo ha inducido un ser. Y este ser es Satanás. Satanás no es un ángel cualquiera. Satanás es el ángel más perfecto que salió de la mano de Dios. No quiero decir con esto que Dios ha agotado su perfección en Satanás, pero de todos los ángeles, los millones de ángeles, que surgen a la existencia que vienen a la existencia en un solo acto creador de Dios hay distintos órdenes están los ángeles que sirven a Dios del trono hacia el hombre y hacia el universo que son dos grupos de ángeles arcángeles, jefes de ángeles y ángeles hay otros dos grupos que sirven a Dios en adoración continuada y servicio en torno al trono serafines y querubines este ángel caído es un eh, querubín los serafines están sobre el trono de dios proclamando algo que hemos cantado también esta mañana santo 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 nadie puede acercarse a dios desde el pecado nadie puede acceder al trono de dios si no viene descansando en la perfección que cristo le ha otorgado y el que no tiene al hijo tampoco tiene al padre y tenemos que tener muy claramente que la santidad no es una opción de vida cristiana, es la única forma de vivir la vida cristiana. Y Cristo lo dice de una forma clarísima. Sed santos como yo soy santo, ¿es correcto eso? No, no hay un cómo, hay un porqué. El cómo es imitación. Vamos a imitar externamente, porque internamente no podemos, a Jesús. No vale. Tú vives en santidad porque vives a Cristo. Y si no vives a Cristo, no eres cristiano. Cristianismo no es religión. Cristianismo es comunión e identificación con Cristo. Y Pablo lo dice con toda claridad, ya no vivo yo, ya no vive Pablo. Ahora vive Cristo en Pablo y lo que ahora vivo en la carne, en el diario vivir, lo vivo en la dependencia, en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Satanás es un perverso. El pecado condiciona a Satanás a dos estilos de vida inmoral. Cristo dice que es mentiroso y homicida. Por tanto, cuando nosotros leemos la Biblia y vemos que Satanás está oponiéndose a Dios, ¿no sabe Satanás lo que Dios ha escrito y profetizado en su palabra? Sí que lo sabe. ¿No sabe que es un ser derrotado? Claro que lo sabe. Entonces, ¿por qué lo hace? Porque el pecado generó en él esa condición natural. De otra manera, Satanás no puede dejar de ser mentiroso y homicida porque es su pecado el que generó en él esa dinámica espiritual. Y aquellos que viven, tienen las, eh, viven en su entorno, tienen la misma forma de vida, mentira y homicidio. Ahora, cuando hablamos de esto, Satanás un día, digo un día, estamos hablando de una preexistencia temporal, pero no eternidad, ¿eh? un día Satanás, Dejó de mirar a Dios y comenzó a verse a sí mismo. Tú vas al capítulo 18 de Isaías, capítulo eh, eh, 26, ¿no? 20, no, 14 de Isaías y 28, ya voy viejo yo con las citas. Esto, tú miras ahí y notarás que hay dos descripciones del pecado de Satanás. Y Satanás deja de ver a Dios y comienza a verse a sí mismo y dice, yo soy mucho más perfecto y Dios no me trata bien. Yo necesito ser reconocido con mayor gloria que la que tengo. ¿Qué es esto de que yo esté ahí sirviendo si soy un ángel tan perfecto? Y comienza a pensar, sobre las alturas de las nubes subiré y estableceré mi trono donde Dios está y seré semejante. Al Altísimo. ¿No necesito hacer nada? El Dios infinito, omnipotente, omnipresente, descubre la maldad en el corazón del ángel y lo depone de su ministerio. Lo deja tal como está, salvo que saca fuego de su interior y lo consume. Y este ángel se ve frustrado en su propósito. Ya no puedo establecer un trono al lado del trono de Dios, pero él sabe que en su creación hay un trono que Dios estableció. Y un virrey delegado por Dios para gobernar una parcela de su creación y desciende al mundo donde está el ser hecho a semejanza e imagen de Dios y que está sentado en un trono de autoridad gobernando el mundo. Y se acerca él en tentación y el hombre cede. Y él en derrota le toma el cetro de autoridad. Y cuando tienta a Jesús le dice su condición. Los reinos del mundo y su gloria son míos porque a mí me fueron entregados. Y este perverso... Viene al mundo de los hombres y cuando el hombre está caído, genera el principio de su religión, justificar el pecado. Y ahí tienes a un Adán que se siente pecador y ¿qué hace? Comparecer ante el trono de Dios y decirle, Padre bendito, vengo miserablemente delante de ti para pedirte que me perdone. ¿Hizo eso? ¿Qué va? contento consigo mismo se esconde, es Dios que viene a su encuentro, ¿verdad? Y ahí comienza la religión diabólica. Primero reconozco el pecado, sí, he pecado, señor, es verdad que he pecado, pero, 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 yo no he tenido toda la culpa. La mujer que me diste por compañera, ella fue la que me hizo caer, por tanto, tú eres el culpable. Mirad, esto es una disculpa actual no solo del mundo, sino de creyentes que viven en el espíritu del mundo. No reconocen el pecado para confesión y arrepentimiento. Reconocen el pecado para ser restaurados de una manera incorrecta. Quiero decirte que el día de hoy, el tiempo de hoy, el mundo de hoy, no es malo, es peligroso. Cualquier cosa sutil nos vale para escuchar, para depender, para establecer compromisos, etcétera, etcétera. Quiero decirte que la religión diabólica es así, hipocresía absoluta delante de Dios, manteniendo una vida pegada al mundo y a sus cosas. Y Juan me hace una advertencia sólida. Todo aquel que ama al mundo, el amor de Dios no está en él. ¿Quieres oírlo de otra manera? Todo aquel que practica el pecado no le ha visto, ¿qué más? Ni le ha conocido. ¿Tú puedes caer en el pecado o no? Claro, naturalmente, lamentablemente sí. Yo todos los días tengo que confesar, ayer por la noche me enfadé terriblemente. ¡Por una tontería! Resulta que estuve en el piche. Alguien va a decir, a ver, ¿qué fue lo que hizo este hombre? Estuve en el piche... Recogí las cosas mías y el cepillo eléctrico en su cajita blanca purísima quedó encima de un paño tan blanco y puro como la caja. Y yo no vi el cepillo. Y claro, no iba a traerme el paño del pinche, por supuesto. Y allí se quedó. ¡Poder mía! Yo creí que se caía el mundo cuando descubrí por la noche que no tenía el cepillo. Para... Me lavé los dientes, ¿eh? Nada de... Pero lo que sí quiero deciros es que armé una, ¿quién la pagó? La que tenía al lado, ¿quién? Susana. Y luego después a medianoche desperté y dije, y dije para mí, «Señor, soy una calamidad con pantalones y, y tengo que confesar que no es correcto lo que estoy haciendo». Nunca el hombre que vive en el mundo en una religión hipócrita y mezquina reconoce que él es el culpable. Nunca. Siempre hay que buscar el apoyo de otros y la confesión limitada del pecado. Cuando hablamos de Satanás en este sistema, estamos hablando del mundo. Por eso he leído los versículos. El mundo es el sistema perfectamente integrado y organizado por Satanás. El problema que tenemos en relación con Satanás es que desconocemos al tentador. No lo estudiamos demasiado, no se estudia mucho, no digo aquí, pero en general no se estudia demasiado la doctrina de los ángeles y por tanto tampoco la doctrina de los demonios, que son ángeles caídos. Y Satanás viene sutilmente a cada uno de nosotros para plantearnos un tipo de religión, un tipo de moral, no importa lo que, que está integrado dentro de su sistema, que se llama mundo. Cuando vamos a la Biblia y abrimos la Biblia y estudiamos la palabra mundo, descubrimos que tiene tres connotaciones. La primera connotación es la tierra como morada del hombre, donde vivimos en el mundo. Bueno, no intentes salir de ese mundo. Estás en la Tierra. De modo que estás muy bien ahí. A veces hace un poco de calor y humedad, como aquí. Otras veces un frío grande, como el que tenemos en España, pero es igual. Estás en el mundo. El mundo es bellísimo, ¿verdad? Bien. El segundo concepto tiene que ver con el hombre que vive en ese mundo. De modo que se llama a la humanidad el mundo. Y en tercer lugar, tiene que ver con el sistema satánico la religión satánica que tiene un sentido no material sino espiritual. Satanás cree que tú pienses que el mundo suyo es un desorden manifiesto. La palabra mundo, cosmos, significa orden. De manera que es un sistema bien entramado, estrictamente ligado y de una forma clarísima manifestado. Ahora voy a la Biblia y le pregunto a la Biblia, ¿cómo es el sistema del mundo? Y me contesta en primer lugar que es una esfera de muerte a causa de que los que viven en ese sistema espiritual son pecadores. ¿Y la paga del pecado? ¿Es la muerte? Y la muerte, dice el apóstol Pablo, entró en el mundo, ¿por qué? Por un hombre, es decir, por el pecado de un hombre. Antes no existía esa, esa experiencia en el hombre, el hombre viene a la situación de muerte y no tanto física. Yo sé que hay teólogos que piensan, buscan esta argumentación y tampoco me preocupa si era así o no que no era posible que Dios hubiera creado una, una humanidad entera y le hubiera dicho creced y multiplicaos y cuando llenase el mundo, ¿qué iba a pasar? ¿Dónde se mete el resto? Dios tenía que sacar algún... Bueno, no, no entres en problemas de, de ese calibre. No me interesa gran cosa eso. Pero lo que sí me interesa es que la muerte física es la consecuencia de la muerte espiritual. Y la muerte espiritual es el resultado de la interposición del pecado entre la criatura y el Creador. Y todos los que viven en el mundo de hoy y no tienen a Cristo, ¿están muertos en qué? En delitos y pecados. Por tanto, si este mundo, este sistema diabólico, está formado por personas espiritualmente muerta, muertas, todo el sistema está bajo el juicio de Dios. Dios ha establecido la muerte del pecador. Es verdad que Cristo murió en la cruz por el pecado del mundo, pero no para proclamar una salvación universal, sino para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El sistema mundano está bajo una sabiduría especial y esa sabiduría está en abierta oposición a Dios. De ahí que la Biblia, Califica al mundo como de necedad. Leo un texto, primera carta Corintios, capítulo 3, versículos 19 y 20. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues está escrito, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, de los sabios del mundo que son vanos, inútiles, estériles. El mundo tiene una argumentación de pensamiento que a veces te hace entrar en una reflexión filosófica y casi te comprende. La cueva decía, el buen filósofo es el que te presenta un trapo negro y terminas creyendo que es blanco. Bueno, esta es la filosofía del mundo. Pero el Dios de la filosofía del mundo no tiene nada que ver con él, con ella, porque él tiene una filosofía que es contraria al mundo. Escucha un texto bíblico, la palabra de la cruz, la doctrina de Dios, el pensamiento expresivo de Dios, la determinación soberana de Dios, la ejecución absoluta de Dios... La sabiduría de Dios, que es la palabra de la cruz que ocurre, es necedad, es incomprensible. ¿Para quién? Para los que están en camino de perdición. ¿Te das cuenta? El sistema moral de este orden es un sistema corrupto. ¿Por qué? Porque procede de un corrupto. El que genera el sistema moral del mundo de hoy... Es el ser más corrupto del universo, el primer pecador, digámoslo en la historia de los seres creados. Escucha la Biblia, el pecado, el mundo, la corrupción permite prácticas corruptas. Leo un texto, carta primera a Corintios, capítulo 5, versículos 9 y 10. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras. Pues en tal caso tendrías que salir del mundo, no pienses. No te vayas ahora, terminado el culto, a un lugar desierto. Ahí en La Pampa, donde no hay nada, a tu alrededor, en no sé cuántos kilómetros, y te llevas una tienda de campaña y te quedas a vivir ahí. Ya estoy alejado del mundo. No seas hipócrita, ya tienes al mundo manifestándose en tu, en tu espiritualidad, que no es sino una expresión de orgullo y arrogancia personal. Pero lo que dice el apóstol Pablo es que el creyente que ha salido del mundo no se une a quienes, a los licenciosos. Ni a los avaros, ni a los idólatras, los que tienen un Dios en su vida que sustituye al Dios del cielo. El apóstol es muy claro, ese sistema es un sistema corrupto. Ahora el mundo obedece plenamente a Satanás y a sus dictados. Mira por favor capítulo 2 de la carta a los Efesios, versículos 2 y 3. Leo el versículo 1 para enlazarlo y voy a eliminar el paréntesis que hay en ese versículo que realmente no está en la mayoría de los textos griegos, es una reiteración del versículo 5 y dice así en las palabras de Pablo. Y él, es decir, Dios, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados en los cuales anduvisteis en otro tiempo, ¿por qué? Siguiendo la corriente de este mundo. Bueno, ¿y qué más? conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Por tanto, la Escritura me dice que el que está en el mundo o practica algo propio del mundo, es una persona que está obedeciendo a Satanás. El mundo está espiritualmente ciego, y no reconoce por sí mismo a Dios Cristo viene Juan en el prólogo del Evangelio que dice vino al mundo y el mundo lo rechazó indudablemente por una razón las obras del mundo eran malas y Cristo fue rechazado por el mundo ahora bien este mundo se opone abiertamente a Dios aborrece a Cristo o no muy bien, cuando el mundo te aplauda, entiende que no estás en el camino de Cristo. Y la Biblia enseña claramente, Jesús dijo a los suyos, si a mí me, han, me ha aborrecido, a vosotros también os aborrecerá. La vida de identificación con Cristo crea un problema. Y el problema, ¿sabes qué es? Que tú estás luciendo, brillando en las tinieblas de un mundo y reflejando a ese mundo, ¿qué cosa? la miseria moral en que vive, y no puede entenderlo. Cuando se puso la electricidad en las aldeas de Galicia, ¿sabéis lo que es una aldea? ¿El nombre os, se utiliza aquí o no? Una población chiquitita de casas metida en medio de la montaña, en donde casi no hay camino, por fin llegó la luz eléctrica. Y vino la compañía y empezó a instalar los cables dentro de las casas cuando un viejito tocó por primera vez un enchufe, dijo, no quiero la electricidad, pero sí, está ahí. Y llegó a una casa y la señora de la casa, entusiasmada, la viejecilla, era una viejecilla, le dijo, aquí, 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 allá, toda la casa. Llegó el hombre al cabo de un tiempo para preguntar, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Va ahí? Dijo, sí, pero me sobra un cable, quiero que me lo quite. El hombre dijo, ¿qué quiere usted que le saque? Si está todo iluminado el de aquella habitación. ¿y por qué? dice porque usted no sabe lo sucia que está esa habitación cuando yo enciendo la luz claro, naturalmente y Dios envió su luz la luz admirable de su Hijo y ese Hijo de Dios que es luz yo soy, no solamente soy la luz del mundo es luz en sí mismo brilló en las tinieblas y que dijo el mundo y su sistema pongámoslo en la cruz y apaguemos esa luz bueno, ya está ya está Cristo en la cruz ya está la luz apagada los demonios se alegran, los hombres también. El mundo aplaude porque el Hijo de Dios ha dado su vida y de pronto millones de luces se encienden en la vida de los cristianos. ¿Cuál va a ser la consecuencia? El mundo os rechazará porque sois luz en las tinieblas. Ahora, el sistema del mundo está controlado y regido por Satanás. ¿Sabéis cómo llama la Biblia el Nuevo Testamento a Satanás? El príncipe de este mundo. Luego está controlando, está rigiendo y, él, y está ordenado para Satanás el sistema para llevar a cabo su propósito de qué, de mentira y de muerte. Leo la palabra de Dios. ¿Por qué comentar nada que tengo en la Biblia? Vosotros sois, le dice Cristo, ¿a quiénes? Fijaros en el texto, voy a leer un poco más para que lo notéis. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿A quién se lo dice? ¿A los fariseos? Hombres religiosos. Religiosísimos. Hombres que daban el diezmo de la menta. Entonces, ¿sabes lo que la menta es una planta que nace en el campo? De modo que el fariseo, por si acaso, cortaba... ¿Cuántas matas de menta tengo? Bueno... 50, muy bien, 5. ¿Y para qué vale? Bueno, cinco matas de, de, de menta. No podían trabajar el sábado. Nunca asistían más que ellos a la sinagoga para orar tres veces al día. El fariseo, por la mañana tempranito, llegaba siempre a la oración, porque había poquitos, pero lo veían. Al mediodía nunca llegaba a tiempo. Llegaba a tiempo a la esquina de la calle y allí se paraba en la plaza y levantaba las manos porque no llego, pero ahí es la hora de la oración y la gente que pasaba. Qué espiritual. Por las noches, a la última hora del día, sí que iba, porque allí iban muchas viudas que eran asistidas por él y se quedaba con su herencia. Religiosos. ¿Cuántos religiosos tenemos en nuestras iglesias? Un religioso no significa que ha nacido de nuevo. Significa que practica la religión. Y cuando tú practicas la, la religión, vienes a una experiencia. Piedad aparente. Gente con apariencia de piedad que niega qué cosa. La eficacia de ella. Estos hipócritas vienen a las congregaciones y dan apariencia de algo que realmente no son. ¿Por qué? Y Cristo dice a aquellos fariseos: "Vosotros sois hijos del demonio." ¿Hijos del demonio? Somos hijos de Abraham. Sois hijos del demonio? porque lo que vuestro padre hace, vosotros queréis hacer, por favor. No seas un cristiano aparente. Porque el que tiene apariencia de piedad es un mentiroso engañando a los demás y siguiendo el gobierno, la conducta del padre del sistema que es Satanás. No quiero que andéis buscando demonios por la congregación, ¿eh? no, 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 dejar, dejar tranquilo. Pero mírate a ti mismo, no sea que esta mañana hayas venido a este lugar para manifestar que eres un buen protestante, pero que no eres cristiano. No te olvides de esto, el verdadero cristiano tiene tropiezos, claro, tiene caídas, por supuesto, pero vive y busca, ¿qué gloria? La gloria de Dios. Ahora sigue hablándome del sistema y el sistema del mundo comprende no solo la religión, también los gobiernos de los hombres. No hay un país en la tierra ni un gobierno en la tierra que esté controlado por Dios. La Biblia enseña claramente que los reinos del mundo, el sistema del mundo, las naciones del mundo duermen en el maligno. El maligno las tiene en su regazo y hacen lo que él quiera. Oh, vayamos a montar un partido religioso, Protestantes en Acción. Bueno, no me gusta el título. Busquemos otro. Protestantes unidos jamás serán vencidos. Y vamos... Y vamos a las elecciones y ya ganamos las elecciones. Ahora vamos a tener un problema, a ver quién es el presidente. Eso es otro problema típico de los protestantes en acción. Pero llega ese momento y ya tienes el gobierno. ¿Crees tú que vas a cambiar algo? La sociedad actual no puede regirse por la Biblia porque es locura para ella. Ora a Dios mantente en testimonio en el mundo. Si Él te ha colocado en un lugar de responsabilidad nacional, brilla en ese lugar. Que el mundo te pregunte por qué eres así y tú puedas dar testimonio de que Cristo es el único que transforma y cambia las vidas. Ahora escucha lo que dice la Biblia. El mundo tiene sus pasatiempos. Porque todo lo que hay en el mundo, ahí tienes la traducción, tal vez más precisa. No está mal nuestra reina Valera, por favor. Hay, a veces oigo decir, eso está mal traducido. No, no. Tú, Rey Cipriano de Valera de Casiodoro de Reina salía, sabía más griego que todos los que puedan saber griego aquí esta mañana. Pero el texto dice la codicia de la carne, o digo, los deseos de la carne, la codicia de los ojos y la soberbia de la vida. ¿Tú sabes qué es eso? Son las tres puertas que Satanás utiliza siempre para la caída espiritual del hombre. Cuando Satanás vino a tentar por primera vez a Eva, ¿cuál fue la tentación? Los tres momentos, los deseos de la carne, quiero ser como Dios. La codicia de los ojos, vio el árbol y dijo, era bueno. Y finalmente, la vanagloria, Dios no, yo sí, y toma del fruto. Vio, codició, tomó. ¿Qué pasa con Acán? Vio el manto y el oro, codició, tomó. ¿Qué pasa con David? Vio una mujer, codició una mujer, tomó. La mujer, ¿te das cuenta que siempre es la misma? No tiene otra forma. Y este es el sistema que el mundo pone a disposición de Satanás. El mundo tiene su propia apariencia, lo acabo de decir hace un momento, tienen apariencia de piedad. Tienen Esa apariencia de piedad puede manifestarse de muchas maneras, algunos en un culto formalista que está lejos de Dios. Venimos y tenemos el culto rígidamente, estrictamente, como siempre se hizo, no se cambie nada nunca, porque esa es la forma, esa es la forma naturalmente y venimos a un culto de forma, pero no a un culto conducido por el Espíritu. Un culto en donde la presencia de Dios te hará callar muchas veces. Y donde Dios se va a manifestar no por espectáculo, sino por presencia. Donde tú te vas a sentir sobrecogido por la presencia de Dios en medio de su pueblo. Y muchas veces no podrás cantar porque estás llorando. No de angustia, sino de gozo. ¿Quién no ha sentido esta mañana eso? ¿Quién puede cantar este último cántico sobre el, la luz de Dios y la vida del creyente en el mundo y todo ese componente admirable? ¿Quién puede sentirse esta mañana tranquilo sin emocionarse sabiendo que Dios cargó tu pecado en Cristo, en la cruz, y que Cristo murió para que tú seas libre? Si no sientes emoción, tienes que preguntarte si eres cristiano. Culto de formas. Introduce sutilmente doctrinas perversas por medio de sus predicadores. Esta semana, no sé si sabéis que hay internet en el pichi, eso es revolucionario, y esta semana en un momento de descanso busqué alguna predicación de alguien para oír y escuché una e extraordinaria predicación, yo, yo, yo y finalmente tú. Este es el sistema del mundo de hoy. Si tú observas no predicaciones, canciones actuales, el pronombre personal en primera persona está presente mayoritariamente. Dios es el amuleto de la canción. Dios es el amuleto de la Biblia. Quiero decirte que el culto que induce falsas doctrinas, aunque sean pequeñas, es un culto diabólico. Así de claro. Voy a decirlo con toda claridad. Cuando el Dios de la Biblia es tan bueno que tu pecado, el que tú cometas como creyente, no tiene ningún valor, no tiene ninguna importancia porque él es bueno, te olvidas de que Dios es justo. Esta mañana se nos leyó algo que es impactante. Como algunos no quieren reconocer cómo hay que adorar a Dios y están viviendo en pecado en su iglesia en Corinto, dice que por esa causa hay muchos debilitados, no pueden ir a todas las reuniones, y hay muchos enfermos, están en la cama, y algunos duermen. Dios quiere a su hijo, a un hijo suyo, en su presencia, y no a un falso testigo en la tierra. Y el Dios de la Biblia interviene en juicio porque Dios es justo, Escúchame, por favor, yo sé que sabes esto, el pecado más pequeño en tu vida ha costado la sangre del Hijo de Dios. ¿Lo entiendes bien? Por tanto, el mundo tiene su propia religión, falsas doctrinas y otros dicen, no, piedad rigurosa, duro trato al cuerpo, pobrecito cuerpo, qué daño te hizo si además es templo del Espíritu. ¿Y cuál es el, la rigurosidad? Tienes que venir de una determinada manera, no puedes ir, es, es la doctrina del no. ¿Vida gozosa? No. ¿El cristiano mejor es aquel que está llorando desde la mañana hasta la noche? No es así. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan, como En abundancia. Pero la abundancia de la vida de Dios es una vida desarrollado, desarrollada en un mundo de santidad. Siento verdadera angustia viendo iglesias que conozco desde hace muchos años vaciándose hoy. Porque han establecido un sistema de piedad aparente y están discutiendo por formas y por modos y por maneras cuando lo que hay es que dedicar tiempo a la doctrina. Y estas iglesias espantan a jóvenes, angustian a niños y no satisfacen a nadie. Hermano querido, me encanta venir a una iglesia donde los jóvenes vienen hacia adelante, donde hay sonrisas en los rostros, donde hay reverencia, pero con alegría. Esta es la iglesia de Cristo para que tengan vida y la tengan en abundancia. La religión del mundo hace descansar la vida en el poder de la persona, no en las acciones de Dios. No voy a ocupar ni un minuto de esto. ¿Sabes cuál es el mensaje de la iglesia en muchos lugares? Tú puedes. Hace bastantes años, no sé cuántos, pero 15 o más, estaba en Houston, estuve allí bastante tiempo colaborando con la iglesia, una iglesia ahí que ha crecido mucho, estaba con... Y un, y un domingo le dije a uno de los líderes de la iglesia, oye, ¿a qué hora hay culto en el estadio, en el campo de béisbol? Y él me dijo, a las siete, uh, nosotros terminamos a las cinco y media, ¿qué te parece si nos damos una vueltecita por ahí? Y él me miró como espantado. Y le dije, no, es que me encantaría ver qué pasa. Porque, oye, 22.000 personas. Ahí pasa algo. Y allá nos fuimos. Y nos sentamos ya muy arriba, porque abajo no había sitio. Fue una pena que estuviera tan abajo, porque a la mitad de la reunión me hubiera ido, pero había que mover ahí un montón de gente. ¿Cuál fue el sermón admirable del predicador? Tú puedes. Y vamos a levantar el amor propio. Y vamos a decirle al hombre que él puede. Escúchame, por favor. El hombre que puede vive en el mundo. El hombre no puede. Dios es el que tiene el poder. Escúchame cómo es la vida cristiana. Vivid. Ocupaos de vuestra salvación como, con como temor y temblor. Y le ponemos un punto ahí, ¿verdad? No, no, no termina ahí el versículo. Porque entonces al ponerle un punto, ahora voy a establecer las normas de la salvación con temor y temblor. No, no, no. Procurad vuestra salvación con temor y temblor porque Dios es el que en vosotros produce el querer y el hacer por su buena voluntad, no te esfuerces, tú, utiliza la fuerza de Dios, anda en el Espíritu, vive a Cristo y tendrás victoria en la esfera de la santificación. Tengo más cosas ahí, pero el tiempo se ha pasado, voy rápidamente al segundo punto. El cristiano en el mundo. El cristiano que es enviado al mundo, no te olvides que Cristo dijo a su Padre en Juan 17, como tú me enviaste, así yo no los envío, los he enviado. No está diciéndole Cristo al Padre, mira Padre, yo sé que tú y yo, entre tú y yo no hay discrepancia ni diferencias. pero te quiero hablar, dialogar de lo que va a ocurrir por la obra de la cruz. Y ahí presenta en oración... Diez puntos acerca de lo que él quiere que sea la iglesia. Bueno, mira, padre, esto va... Muy bien, el pensamiento del verbo es el pensamiento del padre, por tanto, simplemente hay un diálogo entre el padre y el hijo. Pero cuando llega ese versículo no hay diálogo. Como tú me enviaste, así yo los he enviado. Es terminado. ¿Por qué? Bueno, porque... Cristo envía al mundo personas identificadas con Él. La identificación con Cristo es la vida cristiana. Nadie es salvo si no ha sido identificado por el Espíritu en Cristo. La persona que por medio de la fe viene al Salvador y dice al Señor, Señor, perdóname sálvame, el Espíritu Santo lo toma y lo sitúa en quién? En Cristo para que la vida eterna prometida por Cristo al que cree sea la experiencia de vida de él, porque la vida está en Cristo. Por tanto, quien está cerca de Cristo se va al infierno. El que, es, el que es salvo y el que vive la vida eterna es el que está en quién? En Cristo. Por tanto, el primer paso que sigue a la fe. Yo no puedo distinguir tiempos ahí, porque el Dios actúa trinitariamente en la salvación del pecador esa acción produce un cambio de posición, escúchalo en la Biblia, el cual, el cual nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado, ¿a dónde? Al reino de su amado Hijo. No creas que el reino de su amado Hijo vendrá dentro de un tiempo en el milenio. Estás en el reino si has creído. El reino de Cristo es un reino que se manifiesta progresivamente como también progresivamente está la Escritura. Lo que quiero decirte, y no me importa cuál sea tu postura y déjalo, eso es una postura personal, no es tanto una doctrina fundamental, sino una doctrina general, pero piénsalo bien. Lo que yo sí sé es que estando en el reino de Cristo, las normas, Éticas del Sermón de la Montaña son para mí o no. Claro. Algunos arrancan esos capítulos y dicen, ¿esto para el milenio? Bueno, tráelos, pégalos otra vez. Porque no es... ¿Y si para el milenio? Sí, es para el milenio. No tengo la más mínima duda. Pero estás en el reino o no? Ah, no, es que, claro, los del milenio entrarán al reino, de... no como tú. ¿Qué dice Juan al, eh, Jesús al preocupado de Nicodemo? Maestro, ¿Cómo? ¿Quieres entrar al reino? Si no crees, si no naces de nuevo, ni ves el reino, ni entras al reino. ¿Has nacido de nuevo? Bueno, estás en el reino. Bien, entonces lo que sí es que se produce para el creyente un cambio de posición. Y Pablo habla de una vida tan distinta que dice las cosas viejas pasaron. He aquí algunas, no, no. Todas son hechas nuevas. Si, cae, si hay un cambio de posición, estamos en Cristo. Hay un cambio de orientación de vida. Y Pablo dice, buscad las cosas de arriba. ¿Por qué? Porque estáis sentados con Cristo arriba, en los lugares celestiales. Pero algo más, no puedes vivir la vida luminosa del reino de Dios si no sirves a Dios en tu iglesia local. Déjame hacer una, una anotación bíblica. No hay nada reconocido en el Nuevo Testamento más que la iglesia. Todas las organizaciones que dicen servir a la iglesia son instrumentos al servicio de la única iglesia, pero lo que Cristo reconoce Perdóname que lo diga con toda claridad, no es la misión a los eh, no sé qué, ni es la organización a los no sé cuánto, ni es la gran distribuidora de literatura evangélica, ni es la impresora de Biblias con un texto fantástico. No, no, no. Solo Cristo reconoce y edifica ¿qué cosa? Su iglesia, recuérdalo bien. Tienes que estar integrado en la iglesia, sirviendo a Dios. ¿En dónde? ¡En la iglesia! Escucha lo que dice Pablo cuando escribe a los tesaronicenses y dice, yo sé que sois una iglesia. ¿Y cómo lo sabes, Pablo? Porque habéis salido del poder de los ídolos y habéis sido conducidos a, una, a un lugar nuevo para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar a su Hijo Jesucristo. Servir. ¿Tú sabes que no puede ser más que siervo en la Iglesia? Tenemos una terrorífica enfermedad en nuestros días. Yo soy el doctor fulano de tal. Y escúchenme. Yo soy el superpastor de la superiglesia. Óiganme. No, 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 no puedes ser más que siervo. ¿Por qué? Porque tú vives a Cristo o no. ¿Y Cristo qué fue? ¿Siervo? Por tanto, el timbre de honor del siervo es ser como el Señor. Hay una canción por ahí que a veces cantamos que dice, no hay cosa más grande, ni más alta que estar a tus pies. Esta es la vida cristiana, ¿me sigues? Por tanto, la regeneración produce un cambio de condición, la regeneración por la acción del Espíritu Santo te da una nueva dotación y te vincula visiblemente a Jesús. Escúchame, por favor, quiero, quiero dejar claro, sé que lo sabéis, que tenéis claro esto, pero déjamelo recalcar una vez más. Ser cristiano no es ser religioso. Ser cristiano es vivir a Cristo. Oye, Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, más vive. Cristo en mí. ¿Quieres otro texto de Pablo? Porque para mí el vivir es Cristo. Por tanto, cuando tú vayas a hacer algo, no importa lo que sea, los adolescentes de la iglesia un día me preguntaron, ¿cómo puedo saber lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer? Pillos, ¿saben lo que pueden? No, verá, hay que preguntar. Bueno, y entonces yo a este grupo de enfermos, porque los adolescentes, Perdonadme, adolescentes queridos, pero es una enfermedad que dura tres años gravísima, nunca sabe dónde está. Pero a estos, a estos inocentes angelitos que vienen con esta pregunta les dije, mira, hay solamente dos reglas para saber si lo que vas a hacer o quieres hacer puedes o no. Bueno, poder puedes, pero debes o no. Primero, ¿puedes cuando cometas esa acción decir a Dios, gracias Señor por lo que estoy haciendo? Te adoro por lo que estoy haciendo, ¿Puedes? No lo hagas. Segundo, ¿lo haría Jesús? No, pues no lo hagas. Ya tiene los elementos. Déjate de investigar si esto tiene vinculación con lo... ¿Puedes adorar a Dios y decirle gracias por lo que hago? Cuando tú estás robando a alguien, puedes decir gracias, Señor, porque estoy robando. No, no, no lo puedes hacer. Esto está clarísimo. Pero, y cuando tú caes en un pecado, espérate un momento, por favor. No justifiques caídas, que no tienen razón de ser, porque no hay ninguna caída en el pecado que no tenga una preparación previa. ¿Me entiendes? Uy, es que fíjate tú, me pasó esto porque, yo creo que lo dije aquí una vez, perdonadme, pero lo voy a repetir, viene alguien y me dice, pastor, tengo un problema. Cuando alguien me dice, tengo un problema, así suavecito después de un culto, me pongo muy nervioso. Tengo un problema. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Caí en un pecado. ¡Oh! ¿Y cómo fue eso? Satanás me tentó. ¿Qué va? Satanás dice: además de adúltero, mentiroso. Porque yo no estaba allí. Cuando eres atraído, ¿por qué cosa? Por la carne, no he eche las culpas. No hay pecado que no exija una preparación y el Espíritu Santo de Dios está tocando permanentemente en tu alma y diciéndote, ten cuidado. Por tanto, no hay disculpa ninguna. Cuando yo peco, ¿qué es lo que tengo que hacer? Venir de rodillas a Jesús y decirle, Señor, he pecado. Esta, esta forma de vida para algunos es muy simple. Bueno, tengo que reconocer el pecado porque es manifiestamente claro. Esto como aquel chico, aquel muchachito que llama a su padre por teléfono, nos reíamos ayer de esa, de esa cosa, y le dice, papá, me hicieron la prueba y saqué 7,5 y el padre pensaba que estaba hablando de la carrera. Un, un examen, un, un ejercicio, y dice, ¿cómo 7,5? Sí, di 7,5 en alcolemia y, y se llevaron tu coche. ¡Oh! Siempre el pecador busca una justificación. Y el grave problema es que cuando esto ocurre en la iglesia, el pecador busca el amparo de muchos que lo... Cobijen, si puede, cuantos más mejor, pero busca el, el alcanzar a alguno que diga: Bueno, pobrecito, no tiene importancia. Escúchame, por favor, no hay forma de volver a la presencia del Señor en un problema del mundo que no sea por confesión delante de Dios. Y cuando tú has confesado el pecado, estate quietecito. ¿En dónde estás? Y espera que Dios restaure tu vida no por fuera, sino por dentro. Y al creyente se le enseña que no hay disculpa para el mundo porque ha sido liberado, libertado de qué, del pecado. La obra de Cristo en, la, en el momento del ejercicio de la fe se produce la justificación, en cuya acción el pecador es separado de la responsabilidad penal del pecado, no sabes, querido hermano, cuánto he disfrutado esta mañana cantando sobre la cruz y diciendo desde el fondo de mi alma no hay condenación para los que estamos en Cristo. ¡Qué bendición tan grande! Es una obra consumada, terminada, ejecutada y libre. Soberana de Dios, porque Dios es el que salva. Y avanzo en la vida de santificación, segunda etapa de la salvación. ¿Y qué me dice Pablo? No puedes pecar o no debes pecar. ¿Por qué? Porque has sido libertado del poder del pecado. Te han clavado con Cristo. ¿Qué va a demandar el mundo? ¿Han crucificado nada? No puede. ¿Te imaginas ir a un cementerio y decirle delante de la tumba de alguno que tú conoces, Antonio, por favor, sal, mira qué día? Y te no, te diga este está como un cencerro, hay que llevarlo al manicomio urgentísimamente de la misma manera no intentes tú superar lo que Dios ya ha hecho, te ha dado el poder para que el pecado no reine en tu vida y si tú caes en un pecado no importa el que sea, es que no has tenido en cuenta la liberación poderosa de Dios por medio del Espíritu Santo de ahí que el apóstol diga andad en el Espíritu y no satisfagáis las obras de la carne. A veces ese versículo, en esa forma de traducir, correcta, ¿eh? parece un condicional o no. Además, una conjunción copulativa y en el medio de la frase, dos oraciones distintas. Primer, primero, andad en el Espíritu. Segundo, no satisfagáis los... No, no dice eso. El texto dice mientras andas en el Espíritu no satisfaces las obras de la carne. Luego, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Así de simple, andar en el Espíritu. El Espíritu va a restaurar cualquier bache en el camino, cualquier tentación en el día, cualquier dificultad espiritual. La concupiscencia de los ojos. No seas hipócrita. A mí me escandalizan también los santos de Dios en el tiempo presente. Impecables. No, 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 Ah, es que yo no veo nunca a ninguna mujer. No digas tonterías, hombre. Claro que ves, naturalmente. Y tú vas por la calle... Y de pronto viene algo muy llamativo por delante. Y cierro los ojos. No, no, no. Lo ves. El grave problema está que cuando ese, esa persona pasa, tú la sigas. Y digo, oh, qué bárbaro. Ese es el problema, ¿entiendes? De manera que la concupiscencia de los ojos, el problema de la vista, queda resuelto por el mirar admirable y santo de quién. De Cristo reproducido en tu vida por el Espíritu Santo algo más el creyente en Cristo es separado del mundo para servir a Dios y Pablo en Gálatas capítulo 6 dice que nosotros servimos a Dios cuando el fruto del Espíritu se manifiesta en nuestra experiencia personal el creyente fue puesto en el mundo ¿para qué hermano? para predicar el Evangelio no hay duda ninguna. Para alabar a Dios, no hay duda ninguna. ¿Sabes para qué ha sido puesto? Para que brille con la luz de Cristo. ¿Lo quieres de otra manera? Para que impacte con una vida de santidad. Para que llegado un momento en que el problema de su entorno se haga imposible para un verdadero creyente salga de ese lugar. Y todo el mundo le pregunta y le diga, tú eres tonto, hombre, ¿has desaprovechado? No he desaprovechado nada, he vivido a Cristo. Y la iglesia necesita, hermanos míos, un evangelio silencioso que respalde el evangelio bíblico. No se te ocurra decir que Cristo perdona tus pecados si el mundo te señala como un pecador. No puedes hablar ya a tus compañeros de oficina si has cometido un delito moral. Tu testimonio para el mundo está inhabilitado y pasará muchísimo tiempo antes de que tú puedas limpiar los cristales de tu faro y brillar con la luz de Jesús. El mundo. Hay algo tremendo y es conformarse a este siglo. No os a este siglo, a este tiempo, sino renovaos. Necesitamos una continua renovación para que Cristo sea reproducido en nosotros. El propósito de Satanás, ¿sabes cuál es? ¿Quieres oírlo? Que te constituyas enemigo de Dios. Pero ¿cómo va a ser, va a ser esto? Si yo vengo y adoro a Dios, escucha. El que no ama a Dios, voy a decirlo como el texto bíblico, no améis al mundo, las cosas que están, aquel que ama al mundo, ¿se constituye en qué? Enemigo de Dios. ¿Tú te das cuenta la situación? El que peca voluntariamente tiene que preguntarse si ha conocido a Dios. De otra manera, he dicho al principio que yo caigo todos los días en acciones contrarias a la voluntad de Dios. Es verdad. Pablo decía, no lo alcancé, pero ¿qué hago? Prosigo al blanco. Pero la Biblia me dice que el que practica el pecado, ¿sabe lo que, lo que es eso? Es aquel que disfruta viviendo del pecado. Aquel que le gustan las cosas del pecado, Aquel que por tiempo y tiempo y tiempo ha vivido incorrectamente delante de Dios. Aquel que va al mundo y ama al mundo y abraza al mundo y el domingo viene a la iglesia y canta en la iglesia. ¡Oh, hipócrita! El que ama al mundo aborrece a Dios. Y hay que preguntarse sinceramente si esa persona ha visto alguna vez y ha conocido a Dios. Es solemne, tremendamente impactante. ¿Cuántas veces digo yo, Señor, por favor, líbrame de acariciar cosas que tú no hubieras acariciado? Porque quiero mantener comunión contigo. Por último, ¿cuál es la determinación que yo tengo que tomar frente a esto? Satanás está diciéndome ahora mismo no seas tan estricto y yo tengo que decir solo tú Señor nada más que tú Satanás viene y me dice mira esta palabra está demasiado dura suavízala un poco y yo tengo que decirle solo tu palabra Señor nada más que tu palabra y cuando yo me acerco la Biblia, a esta situación, la Biblia me dice, Samuel, ten en cuenta que los tiempos de hoy son peligrosos. ¿Por qué? Porque todos los problemas, los pecados, las falsas doctrinas, las desviaciones, vienen a la iglesia por personas que tienen apariencia de piedad. Por eso es peligroso. Vienen diciendo yo, 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 y vienen dando la imagen de perfectos. Y en esa imagen de perfección se introduce lo que es imperfecto. Satanás interviniendo en el mundo de hoy, interviene muchas veces también en la iglesia. La ciencia de hoy está en abierta oposición a Dios. La moral corrupta de una sociedad perversa engancha lamentablemente a muchos creyentes. Yo necesito oír al Señor esta mañana. Sed santos, porque yo soy santo. Y el Señor me dice, estate dispuesto a sufrir por mí. Porque todo aquel que quiere vivir piadosamente, ¿qué pasa? Padecerá persecución en el mundo y en la iglesia. Algo más. El Señor me dice, prepárate porque en el mundo tendréis aflicción. Pero viene la alegría de esa aflicción pero confiad, yo he vencido al mundo. Y este Señor, esta mañana, frente a una responsabilidad tan grande, me dice, levanta los ojos a la cruz. Y yo levanto los ojos. ¿Y qué descubro? El crucificado Señor. Varón de dolores experimentado en quebranto, el despreciado Señor, el solitario Señor. Y veo al Señor muerto. Y mi vista, distorsionada por el maligno, me hace ver tristeza y angustia. Pero Dios me dice, levanta los ojos a la cruz. Y despojando a principados y potestades, venció sobre ellos en la cruz. Y Dios me dice, esa cruz es el canto de victoria del cielo. Y el rugir del maligno, ya no hay victoria posible para él si tú vives cerca de la cruz. Y si tú en una entrega personal esta mañana quieres decir al Señor, Señor Jesús, cuenta conmigo. Quiero vivir una vida para tu gloria. Soy débil, soy pequeño, soy propenso al, al fracaso, estoy en un camino de inquietud personal, pero yo sé que tú eres el camino, y la verdad, y la vida, y yo estoy en ti, Señor. Y con tu poder, el poder de tu espíritu, Voy a ser más que victorioso, más que vencedor. Hermano mío, Dios nos lleva en triunfo en Cristo ¿cuántas veces, siempre. ¿Lo crees? ¿Lo crees de verdad? Tal vez necesitemos, como decía el pastor al principio, un momento de recogimiento personal. Yo no voy a pedir ninguna manifestación, pero voy a pediros a todos vosotros un instante, un minuto de silencio, que inclinemos nuestros rostros, que cerremos nuestros ojos y dialogues con Jesús. Y en, esa, en ese diálogo personal digas a Cristo, Señor, quiero vivir más cerca de Ti, quiero vivirte más a Ti, quiero que el Espíritu Santo de Dios tome mi vida esta mañana, Señor. Quiero poner mi vida en Tus manos, quiero decirte que te amo entrañablemente y quiero ser un instrumento para Tu gloria. Díselo al Señor. Y di al Señor, Gracias, Señor, porque aunque soy débil, en ti soy poderoso. Que el Dios de la gracia asista a nuestras vidas y os dé su bendición por Cristo Jesús.